0: Obrigada a todos que estão aqui, que separaram essa manhã para esse momento. Colocaram como prioridade estar agradando a Deus, né? Ouvindo aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Aquilo que Ele tem para tratar. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Então, ontem nós estávamos falando sobre a identidade. Vocês são filhos de quem? Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, sobre Ele ter enviado Seu Filho Jesus há mais de dois mil anos atrás e todos vocês devem conhecer essa passagem, já devem ter ouvido falar sobre a crucificação de Jesus. Só que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho do que Jesus viveu quando Ele foi crucificado. A sua crucificação foi da pior forma imaginável possível. Ele suou sangue. Amarraram Jesus num pilar elevado, que ele pudesse ficar com as costas elevada, para poder pegar um chicote, aonde eles podiam, naquele chicote, correias de couro, né? Eles colocavam bolas de ferro, e para poder golpear Jesus nas suas costas, e aquelas bolas poder prender e arrastar o couro, e ali Jesus, ele foi açoitado de uma forma cruel, terrível, sendo humilhado, colocaram Jesus com uma cruz que pesava cerca de 136 quilos, para ele carregar por cerca de meio quilômetro. E além disso, colocaram pregos nas mãos de Jesus. Quando Jesus disse, tenho sede, ofereceram a ele uma esponja molhada com vinagre. E no final, um dos soldados que estava ali com Jesus, pegou e quis dar um golpe de misericórdia. E transpassou-lhe o peito com uma lança. Quando nós ouvimos falar que Jesus morreu pelos nossos pecados... Nós não conseguimos associar uma coisa à outra, mas espiritualmente nós temos que entender que Jesus, quando Adão pecou e criou a divisão entre Deus e o homem, não havia ninguém na terra capaz de suportar os pecados da humanidade. E Jesus enviou o seu único filho para isso, para nós. Ele olhou do céu e viu a humanidade lutando no pecado. E havia só uma pessoa que poderia vir. E foi Jesus que veio pelos nossos pecados. Abra a sua Bíblia em Mateus 18. E agora eu quero falar sobre perdão. Eu vou falar com vocês. Mateus 18, 23 ao 35. Trazendo para vocês um pouquinho daquilo que Jesus viveu e agora eu quero falar sobre a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com o seu servo. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele com quem pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostando-se, implorava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. No nosso dia a dia, quando nós pecamos, erramos, nós pedimos, Jesus, Jesus, Perdoa meus pecados, Deus, perdoa-me. Constantemente, quando nós erramos, nós olhamos para Deus e pedimos perdão. E nós somos merecedores desse perdão. Ele nos perdoa, nos consertamos. Mas o que nós fazemos depois disso? Então, o Senhor, daquele servo movido por íntima compaixão, mandou embora e perdoa. -o perdoa-lhe a dívida. Então, aquele servo, aquele senhor, ficou com compaixão e falou, vai, você está perdoado. Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas nos decepcionam, quando as pessoas causam mal para nós, nós fazemos o mesmo. Nós colocamos tudo isso dentro de uma prisão interna, na nossa alma. Então, nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados, mas quando alguém comete algum erro conosco, não, não vou te perdoar. Mas Jesus, ele foi crucificado, açoitado, humilhado. Ah, ele pode me perdoar. Mas eu... Que fui abusada, que passei por tortura psicológica e vários tipos de traumas. Não posso? Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que me fizeram, é maior que a dor de Jesus? Acho que não, né? É maior que a dor de Jesus? Amém. Então, vendo os seus conservos, o que acontecia, entristeceram-se muito. E foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e disse-lhe, servo mal, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro? Como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim, vós fará também, meu Pai Celeste, se de coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Queridos, após eu ter vivido todos esses anos de trauma, em, eh, após ontem eu finalizei sobre o, o seminário Veredas, entendi, entendi a minha identidade, quem eu era em Deus, a minha paternidade... Uma pastora chegou para mim e falou assim, você precisa fazer o caminho de volta e se encontrar com seu pai. E eu falei assim, acho que essa pastora é louca. Ela não tá muito bem da cabeça. E eu fiquei brava com aquela pastora. E, geralmente nós, quando o pastor não fala aquilo que a gente não quer ouvir, a gente fica brava. Ah, não adianta. Vem para a igreja com uma tromba, entra, senta, está magoado e o pastor tá errado. Mas o pastor, ele sabe, porque ele já viveu, Deus deu a ele sabedoria, conhecimento. Ele já sabe, ele já passou pelo caminho que você passou. E você está indo em direção a esse caminho também. E aquela pastora insistiu naquilo e falei, não, mas eu já estou curada, eu não tenho mais dor, estou bem. Para que que eu vou perdoar ele? Nunca. Ele que deveria vir de perdão para mim, É o mínimo que eu esperava. E ela fala assim, mas Deus quer te usar, Deus quer te usar muito nessa área. Ah, mas eu também não quero é, ser usada, né? Eu já sofri demais, vou sentar na igreja e vou ficar ali sendo uma ovelha abanada. Porque eu já tinha sofrido muito. E quem tem, teve acesso ao livro vai ler ali detalhes de tudo que eu vivi. E aí... Eu falei assim, não, isso é impossível. E comecei a entrar naquele, quando você passa por um renovo do Senhor, você começa a entrar na fome, aquele jejum, oração. E fui na igreja e o pastor pregou sobre águas profundas. Mergulhe, você está no raso, você está dando cambalhota aqui no raso. O mundo espiritual é muito mais do que isso. Deus pode, você pode ver o sobrenatural, muitas coisas. Você precisa mergulhar. E eu falei, como? Como? E eu fui para casa pensando, ai, ah, esse tal desse perdão, eu vou ter que perdoar. Mas eu falei assim, eu já perdoei. E eu fui num culto, num dia dos pais, na igreja, e era dia dos pais. Eu falei assim, como eu não tenho pai e o meu pai é Deus, o outro já está morto lá, eu vou lá. Chego na igreja, sento, começo a Eu falei, agora meu pai vai vir aqui, né, Deus, passar a mão na minha cabeça. E o pastor pregou sobre paternidade e perdão. E ele chamou as pessoas que tinham passado por abuso, pro altar e falava você precisa perdoar eu falava não posso eu não consigo você não imagina você não sabe o que eu vivi vem até aqui à frente não vou e presa presa no banco não vou e ali eu fui eu falei ah, vou lá vamos ver o que acontece daí me ajoelhei e ele não são esse pastor hoje ele prega em Foz do Iguaçu Deus usando tomando tomando assim e ele Falava, libera, libera, e foi, e eu, tá bom, eu perdoo, e saiu, eu perdoo, depois de muito do choro, né, eu chorei assim, enfim, fui embora, falei, ah, tá perdoado agora, não preciso fazer mais nada, né, uh, perdoei, tá ótimo, não tenho mais, tô, tô curado, não tenho mais depressão, não tenho mais nenhuma crise de ansiedade, tô bem, tá perdoado, acabou, vou seguir minha vida. Só que Deus, ele vai começar a fazer em vocês que estão aqui, que passaram por qualquer tipo de abuso, seja abuso físico, abandono paternal, ele vai começar a cercar vocês agora, porque ele quer fazer a obra por completo, não é só isso aqui, ele vai continuar fazendo. E ali, em agosto de 2018, se eu não estiver enganada, eu sonhei que eu estava dentro de um helicóptero, e o um helicóptero sobrevava uma área de mata. E eu procurava a casa do meu pai naquele helicóptero. E uma voz me dizia, Maelle, seu pai quer se encontrar com você. Eu acordei assustada, aterrorizada. Eu falei, como? Meu Deus. Eu sentei, eu tremia, falei falei com aquela pastora que eu tinha. Ficado brava com a pastora. pastora! Ai, ah, pastora! Ai, ah, meu pai! Eu sonhei, e o que eu faço? Eu não posso me encontrar com ele. E ela falou assim: eu vou orar por você. E logo na mesma semana, fui num restaurante, estava fazendo jejum de tudo, tudo, tudo. Não assistia TV, não tinha celular, tudo assim, né sem WhatsApp, só no, na ligação. E eu fui num lugar que tinha uma televisão e falava assim que era dia dos pais. Aí nesse domingo, eu falei assim: ah, então eu vou mandar uma camisa para ele para ver o que acontece, porque eu tinha muito medo. né Tudo que o meu pai fazia era bater. Falei, vou chegar lá, ele vai me arrebentar. E aí, eu falei assim, bom, poderia fazer alguma coisa esse domingo, então. Vou falar com meus líderes, vou falar para meus líderes e ele comigo. Que daí eu tenho coragem, ele não vai querer bater nos meus líderes, pastor, vou num grupo. E a minha líder falou assim, não, vamos, já me imagino correndo com você pelo mato, mas vamos lá. E aí eu falei, tá bom. Só que eu olhei na agenda, retiro, naquele fim de semana, falei, ai, aleluia, não é, não é de Deus. Glória a Deus, não é de Deus esse fim de semana. Então, já tenho compromisso, dia dos pais, deixe para lá, um dia Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu queria que Deus viesse trazer aquela coisa para mim aqui. E é geralmente o que nós fazemos. Nós não, não, tudo que Deus promete para você, você tem que ir em direção. Se você continuar parado, Deus libera a bênção na sua vida, não vai acontecer. E aí, chegamos, um dia antes de eu ir para o retiro, não gosto de carregar a mala, a travesseiro. Falei, ah, vou olhar no, aonde que é esse retiro. Pouco antes, eu falei com a minha irmã, uma das minhas irmãs, eu falei assim, olha, aonde que eles estão morando? Porque daí eu vou com meus líderes, pastor, vai a igreja inteira lá, né? E a minha irmã me deu o endereço e o local. E eu fiquei com aquela foto e o endereço ali. E aí, um dia antes, eu arrumando minha mala, olho, que eu olho o lugar do retiro, que seria no fim de semana do dia dos pais, era na rua da casa que meus pais moravam. A uns 40 e poucos quilômetros de Curitiba. Aí eu passei mal. Pastora, a pastora que eu queria matar já queria que me ajudasse. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vou estar orando por você, você vai se ajoelhar, você vai pedir perdão para ele. E Deus vai fazer alguma coisa se você encontrar com ele. Fui para aquele retiro, fogo, reteté, aquela coisa, unção. Um Chegou no dia de domingo, dia dos pais. Eu estou dentro da igreja. Estava se encerrando. Era tipo meio-dia, assim, esse horário. Todo mundo iria voltar para suas casas para ter um tempo com seus pais. E eu vou para o meu quarto sozinha e eu deito assim. Como que seria eu ter um encontro com seu pai? E eu falei assim, hoje é dia dos pais. Falei, tá bom, Deus, se for da Tua vontade, eu vou fazer o que for. E nós tínhamos ido em dois ônibus, muita gente. A igreja cheia. Quando nós estávamos voltando daquele retiro, eu falei para o dono do, pro que estava dirigindo, eu falei assim, moço, posso ir na frente com você? que eu sei que meu pai mora por aqui, mas eu não sei onde é. Ele falou, pode. Pegamos a estrada, mar, terra. E saindo, não deu quilômetros da onde era o retiro, a chácara. Eu vejo a foto e a casa. Dos meus pais. Então, quando eu cheguei lá, eu peguei óleo ungido, estava com intercessão, e eu falei, para o ônibus. Parou um ônibus e parou o outro. Meus pais moram aqui. E eu preciso ir ali pedir perdão para eles. E uma das meninas que sabia do meu testemunho, falou, desceu, falei: vou ficar aqui intercedendo. Né? Qualquer coisa, a gente sai correndo todo mundo junto. E ali tinha um cercadinho, desci assim, e gritei, pai, pai, mãe, e a minha mãe saiu chorando, e meu pai falou, filha, você aqui, e olhou e viu aqueles ônibus, e eu falei, pai, existe Deus de verdade, você não conhece Ele, e meu pai começou a chorar, e ele falou assim, eu pedi para Deus ontem, que seria dia dos pais, e eu não poderia ver um filho meu, Jamais imaginei que ele ia mandar você aqui, Maelle E ali eu me ajoelhei nos pés dele E eu falei, eu te peço perdão, eu te perdoo Mas eu preciso que você entenda Que se você não se arrepender, se você não confessar A tua alma vai em direção ao inferno Por toda a maldade que você causou nessa terra Ali nós fomos tomados pelo Espírito Santo de Deus A minha mãe chorou muito e todos que estavam ali esse encontro foi preparado por quem? Por mim? Não. Por Deus, porque Deus queria. A partir dali a minha vida rompeu espiritualmente. Eu precisei perdoar. Então se você retém, se você finge que você perdoou, a sua vida não vai romper. O perdão é você entender que como esse credor aqui, Jesus perdoa você, Jesus está lá crucificado, Jesus foi açoitado. Mas eu, o que me fizeram? Eu não entendo que eu tenha que perdoar, não. Você está retendo as bênçãos de Deus na sua vida. Se fizeram mal, você até hoje carrega isso. Coisas que ficaram lá atrás, e pode ser há 50 anos atrás. Qualquer coisa que magoa a sua alma, qualquer coisa ficou ali. Cemitérios estão cheios de pessoas com tesouros, enterrados, que são os tesouros que Deus mandou para cada um de nós aqui, pra gente pegar cada tesouro e a gente enterra porque a gente fala, eu vou levar o perdão eu sou dono do perdão eu levo, você me fez mal, sai daqui isso é orgulho se você quer ter o Espírito Santo de Deus você precisa entender que você precisa perdoar, porque senão você está agindo com orgulho se Jesus fez, se Jesus perdoou, por que que você não entende que você precisa perdoar? E aí existe um passo muito difícil quando nós falamos o abuso, porque as pessoas, ou até mesmo mulheres que sofrem agressões físicas, enfim, por aí vai, acreditam que perdoar, muitas vezes, é conviver com a pessoa. E você tem que se atentar a algo. Se aquela pessoa não está preparada, ela vai te machucar. Então, você perdoa e fica longe, esperando e orando para Deus agir. Não significa que você precisa perdoar e está amanhã lá, Ai, eu te perdoei, e agora, como é que... Não, se afasta. Enquanto você está tratando as suas feridas que estão lá na sua alma, você precisa manter distância. E uma hora Deus trata. Porque Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas que te fizeram mal. Ah, não foi nada. Se você se magoou com alguma coisa, com alguém, o Espírito Santo de Deus revela. Eu estive esses dias num grupo de oração, tinha um casal de pastores, e Deus falou assim, vai lá falar pra eles sobre perdão. Eu não, agora? Vai lá, eu falei, meu Deus, mas é pastores. Vai lá, e eu fui e falei, Deus falou, que vocês precisam perdoar. Eles me olharam assim, como? Vocês precisam, vocês estão retendo perdão para alguém. E logo depois eu fiquei sabendo que havia um escândalo envolvido e que eles estavam retendo perdão. E Deus não ia romper sobre a igreja deles. Então qualquer coisa que fizeram pra você, Qualquer pessoa que você tá, Deus está trazendo agora na sua mente, que te magoou, que te feriu, você precisa entender que você está liberando o perdão para liberar a sua alma, para que o Espírito Santo de Deus possa agir. Você passa, deixa de ser uma criança quando você está agindo com o Espírito Santo de Deus, para de se ferir por pecou nas coisas, se magoar por alguma coisa. Às vezes, que nem eu falei, eu fiquei brava com a pastora porque ela falou que eu tinha que perdoar são pequenas coisas, a alma ferida, ela se ofende constantemente, tudo machuca, tudo magoa, tudo faz mal. A alma ferida não consegue se manter de pé, ela precisa de alguém que esteja constantemente passando algo na sua ferida, mas chegou a hora de você entender que não dá para toda hora ter alguém passando algo na sua ferida, porque Deus quer usar você, e você precisa alcançar vidas. Como é que vai romper a igreja? Como é que essa igreja aqui vai crescer naquilo que Deus tem em promessas para a vida dos pastores? Através de vocês. Vocês precisam romper, vocês precisam acreditar no sacrifício de Jesus. Precisa entender que existe cura sim. Existe imposição de mãos e cura através do Espírito Santo. É você orar e Jesus vai curar. Eu já vi milagres de irmãs sendo curadas de câncer. Coisas assim que você diz, meu Deus, está acontecendo através das nossas vidas. Porque é, é o que Deus vai fazer. Então, que fique bem claro que o perdão é para liberar a sua alma. É você que precisa ser livre. A pessoa que te fez mal vai acertar contas com Deus. E não queira salvar a pátria. Porque muitas vezes você diz, bom, agora estou salvo, vou salvar aquela pessoa, aquela pessoa vai te puxar para baixo. Você não queira salvar aqueles que te feriram agora. Não tem como. Eles vão te puxar. Eles vão falar que você é louco, que está doente, que o do teu Deus não é isso. E aquilo que o mundo inteiro fala, que vocês sabem. Que estão na igreja errada. Eles não têm noção do exército que o Senhor está levantando. Eles não sabem a igreja que Deus está levantando. Através da vida de cada um de vocês. Restaurados e curados. Amém? Jesus, além desse sacrifício, você entende o sacrifício de Jesus? Abra comigo a Bíblia João 14. Quando você entende o que é liberar a sua alma, e foi o que aconteceu comigo após essa... após essa liberação de perdão, tudo mudou na minha vida, absolutamente tudo, comecei a ver a ação de Deus sobre a minha vida em todos os sentidos, comecei a sentir a presença de Deus constantemente em todos os lugares, comecei a, a fazer coisas que eu me sentia incapaz, que eu falava, eu, eu não consigo... Porque o Espírito Santo de Deus, você liberou a sua alma e o Espírito Santo de Deus vai passar a agir. O perdão é muito sério. E o Senhor trouxe essa oportunidade para vocês aqui. Se você não levar isso para você, para Deus começar a trabalhar na sua vida, daqui a um ano nós vamos ver pessoas estagnadas. Você precisa se liberar. Você precisa chegar nos seus pastores, nos seus líderes e pedir ajuda, assim como eu pedi em oração, para poder conseguir perdoar. Leia comigo a promessa do Espírito Santo de Deus. João 14, do 15 ao 28. A palavra de Deus diz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco. Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Pois habita convosco e estará em vós. Então, vós o conheceis. Pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Novamente Deus está falando de eternidade, virei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, naquele dia conhecereis que estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós, quem está em vós, o Espírito Santo do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, os meus mandamentos. E aqui eu quero falar sobre um mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É muito difícil. Você vê pessoas sendo ingrata com você no mundo afora. Como que eu vou amar um ser desse? Como que eu vou amar esse tipo de pessoa? Constantemente você vai perceber ataques que você não, não, sequer imaginava, de pessoas que você não imagina. Parece que você está num lugar assim e as coisas começam a acontecer. E você olha para aquela pessoa e você diz, eu tenho que amar? Como que eu tenho que amar? Esse é um dos mandamentos deixados por Deus. Você não precisa gerar ódio sobre a vida daquela pessoa, remorso, raiva. Você pode amar aquela pessoa. Muitas vezes não convivendo com essa pessoa, porque a gente tem que manter distância. Muitas vezes não dá para salvar todo mundo. A gente tem que se salvar. Quando você pega um avião, o que, que eles falam? Que as máscaras vão cair e coloque a sua. E depois você vai procurar salvar alguém, porque senão morre todo mundo ali. Então você precisa entender que aquelas vezes, aquela pessoa que está atacando você, que está te ferindo está sendo usada por Satanás para te distanciar daquilo que Deus tem para sua vida. Você precisa colocar a máscara, você precisa entender caráter, caráter ferido, o que quem você é em Deus, tratar o seu caráter. Eu não tive caráter, eu não tive base espiritual. Um pai e uma mãe, o pai dá o quê? A paternidade, a identidade, e ele vai dar o quê? O caráter para aquele filho, para aquele filho ser honesto, para aquele filho crescer em amor, quando você vê casais com filhos, você diz, é, porque foi isso que Deus deixou, deixou para nós. Nós que fomos perdendo isso. Mas ali vai ser, sendo colocado o caráter. Eu não tinha caráter, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que era amar ao próximo. Eu queria que o meu próximo se ferrasse. Eu desejava o mal para as pessoas. Libere a sua alma para o Espírito Santo de Deus agir. O perdão é uma prisão aonde você escolhe deixar a sua alma. É uma prisão. A sua alma vai ficar presa, não vai romper... Mas por que, que as coisas não estão indo na minha vida? E fala-se de todas as áreas da sua vida. A área familiar, a área financeira, a área da saúde. Meu Deus, mas por quê? Se eu estou na igreja, eu estou indo, está tudo certo, estou sendo boa. Precisa cumprir com todos os deveres. E o perdão é a liberação da sua alma. O responsável por sair... Só você, não vai vir outra pessoa Você entende que você, a tua alma está lá, está presa Você pode fazer o que for, pedir socorro Os pastores, liderança, quem for, quem estiver ao teu lado Pode vir quem for, vai orar pela sua vida Mas você continua lá Quem precisa sair é você Jesus Ele te libertou dessa escravidão Moisés quando veio trazendo o povo O povo era escravo o povo murmurava, o povo reclamava. E a gente faz a mesma hoje. Estamos na mesma situação. Estamos sendo escravos do perdão. Estamos sendo escravos dos nossos pecados. Estamos sendo escravos das nossas atitudes. E estamos murmurando porque a nossa vida não rompe. Porque as coisas não acontecem conosco. Eu preciso entender... Que eu preciso amar o próximo, liberar esse perdão, e a partir daí o Senhor vai começar a tratar o meu caráter, Ele vai começar a mudar tudo dentro de você, não vai ter mudança se você não quiser, não vai ter mudança se você continuar parado, não vai ter mudança se você continuar preso à escravidão, ah, mas eu não merecia, e eu entrei muito nessa parte de, de, de ficar ali, não, mas olha, eu, não... Por que fizeram isso comigo? Oh, não. Queridos, você precisa sair disso. Não é que você não merecia. É que Deus esteve teu, todo, todo esse tempo ao seu lado, protegendo você ainda. Eu vejo a minha vida lá atrás, o quanto Deus protegeu, o quanto Deus me libertou, o quanto Deus me guardou de ter sido morta. Eu não, não estaria viva hoje. Morta pelas mãos dos homens, Morta muitas vezes porque eu mesmo queria acabar com a dor que estava dentro de mim Essa dor da alma Você pode procurar o que for Jesus cura, o mundo fala que não, mas Jesus cura A partir do quê? Do perdão, de você entender a tua identidade De você tratar o teu caráter E de você ir dando passos adiante E aí muitas vezes a pessoa, não, mas a minha vida não rompe Eu não sei quem eu sou em Deus, me sinto perdido não sei qual que é o meu chamado, o meu desígnio. E eu quero falar que a partir do momento que você libera perdão, a sua alma, ela começa a agir no Espírito Santo de Deus. E ali, a partir do Espírito Santo de Deus, coisas vão acontecer com vocês. E eu me lembro que, saindo daquele seminário, bem doida no Espírito, fui para casa, oração, aleluia. E eu gostava de usar roupas ousadas. Né? gostava de chegar nos lugares me aparecendo eu queria chegar né me era roupa assim com decote coisas que não agradava a Deus e aí eu fui no meu guarda-roupa toda bela aquele guarda-roupa assim falei, Ai, Deus e Deus falou assim para mim bom ele agora o Espírito Santo está aí tá então você precisa entender que eu não consigo usar Essas roupas que estão tá aí não e eu era muito vaidosa assim sabe eu continuo sendo mas enfim esse vestidos que eu tinha pagado caro, assim, curto. Deus, mas olha, eu paguei uma nota nisso aqui. Bom, você que sabe o que continuar usando, usa, mas eu não consigo. Tirei um, tirei outro. Quando eu vi, não tinha mais guarda-roupa. A cama cheia de roupa. Deus, eu vou ficar sem roupa? Como é que eu vou fazer? Mas olha bem, Deus, esse vestido eu posso puxar ele e fazer uma sainha. A gente não quer se desfazer das roupas, né? Não, mas eu não consigo usar. Se você quer... Que eu rompa completamente dentro de você, você precisa se desfazer dessa roupa. Falei, mas Deus, eu não vou ter dinheiro para comprar, e agora? Olha aí. E vou dar, não vou abençoar outra pessoa com essas roupas. Falei, mas Senhor, eu preciso achar um jeito, porque eu não posso ficar sem roupa. Eu fui no brechó. Cheguei lá com a malinha. Pum. Ó, sou crente agora e eu preciso que você troque essas roupas. Para quem você vai vender, eu não vou saber. Mas troque isso aí. Comprei umas camisas, umas roça... Fui adequando o meu corpo para que o templo do Espírito Santo de Deus pudesse habitar em mim, você entende? Nós precisamos ser o templo do Espírito Santo de Deus, e eu quero falar sobre Mateus 22, o convite para as bodas, sobre as vestes que você está usando, Então, liberei o perdão, estou bem, estou feliz, estou flutuando, o Espírito Santo de Deus está ali. E ele vai começar a agir nas vestes. A parábola dos convidados para as bodas. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse, O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Quantos não quiseram vir nessa manhã, né? E o Senhor está chamando. Quantos tiveram coisas para fazer e não estão aqui? O Senhor está chamando. Depois enviou outros servos recomendando: dizeis aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde ao banquete banquete espiritual. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ah, hoje não vou na igreja não, hoje, né, hoje não vou poder, não estou com tempo, tenho outra coisa para fazer, a prioridade é outra. E os servos estão chamando, venha. O restante, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Nós vemos isso, quantos, quantos missionários, quantos pastores né, sendo mortos, porque eles vão chamar os convidados para essas bodas, e os convidados, além de não aceitarem, acabam os matando. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo, os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Que vestes são essas que esse homem não estava vestindo? A veste do amor, a veste do caráter, a veste do perdão, a veste da integridade. Que veste é essa? Vocês, é, vocês creem que vocês vão se assentar no banquete junto ao rei com as vestes manchadas, com as vestes sujas, com as vestes que ele não deu para vocês? Lá ele vai olhar para cada um de nós e vai falar que vestes são essas, Maele. Quando eu derramei o Espírito Santo de Deus em você, eu te dei vestes novas. Eu te dei vestes para que você pudesse ir adiante. Mateus 9,16 diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. Então, você está querendo pôr remendo agora nas suas vestes, não perdoando, escondendo as coisas de você mesmo? Você não está conseguindo entender que vestes são essas, o noivo está vindo, ele está chamando os convidados. O noivo está falando, venha, e você está aí com uma veste manchada, e, ah não, eu vou remendar, eu vou dar um jeito nisso aqui mas eu não vou tratar a minha alma, não vou tratar o meu coração. E se o rei te chama agora para você ir com ele, como é que estão as suas vestes? Se o rei chama você agora, ele está chamando, ele está levando o povo agora. Você vai olhar para você e você vai ver que vestes que eu estou vestindo. Não adianta você tentar arremendar. Não adianta você tentar esconder. Às vezes, nós temos, principalmente, que passou por abuso, é, a vergonha e, e o que o outro vai pensar? O que, que o outro vai falar? Em nome de Jesus está repreendido toda a seta de satanás, de vergonha sobre a tua vida. Toda a seta está quebrada, toda a maldição, tudo aquilo que está colocado na sua mente, que está deixando você preso, a vergonha de falar, ao medo do que os outros vão pensar. E se você quiser que o Espírito Santo de Deus haja dentro de você, você precisa entender. Você não pode se importar com a opinião dos outros. Não vai agir o Espírito Santo de Deus enquanto você estiver parado olhando. Ah, mas o que, que ele acha? O que, que ela acha? O que, que minha mãe... Não tem quem acha. É o Espírito Santo de Deus que passa a agir. E é Deus que vai fazer. É Ele, só Ele que vai te dar a opinião do que você deve fazer ou não deve fazer. Então, por que minha vida não rompe? Todo mundo tem um chamado, todo mundo vai para algum lugar, todo mundo tem algo especial, né? E por que, que a minha vida não rompe? Eu trouxe para vocês o porquê que a vida de vocês, de muitos, não está rompendo. Você entende que você precisa olhar para você, liberar perdão. E entregar os pecados lá na cruz, Jesus, muitas vezes nós costumamos fazer, e eu tinha essa maninha, pecava, ai Jesus me perdoa de novo, mas quando eu entendi que ele foi açoitado, crucificado, deram a ele vinagre, como que eu vou ficar toda hora colocando Jesus no mesmo lugar? Eu repito o pecado constantemente, pare, se arrependa, não dê continuidade, pecado de masturbação, pecados e pecados que você não consegue confesse, chegue e fale, eu preciso de ajuda, orem por mim. Por quê? Ninguém está vendo, mas o principal está vendo. Quando nós chegamos ao final, todos nós aqui, tudo vai estar tá no telão. Deus vai, tudo que você esconde agora, tudo que você acha que é vergonha, contar para 20, 30 pessoas, ou contar para uma, uma pastora, vai, ter, vai ser exposto para milhares de pessoas. E a vergonha lá vai ser muito maior, porque lá você não vai ter para onde correr. Essa vergonha vai te levar para um caminho entre e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus. De eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de espírito. O espírito é um ser com vida e personalidade. Ele é Deus e possui os mesmos poderes conferidos a Deus Pai e Deus Filho. Através do intelecto, o Espírito Santo, ele fala, ele pensa, ele raciocina, ele tem poder de, ter, de determinação sobre nós. Através do desejo, o Espírito Santo tem poder de agir com a plena liberdade de um ser divino dentro de nós. Você entende quem é o Espírito Santo de Deus? E o que ele precisa fazer dentro de você? Em relação ao sentimento do Espírito, ele é sensível, ele pode sentir as dores. Assim como pode amar, chorar, até sentir ciúmes e ele intercede por nós. Nós falhamos quando queremos viver a nossa vontade e quando deixamos de nos submeter à vontade de Deus. Quando queremos que o, a nossa prioridade seja o nosso eu. O Espírito Santo de Deus foi deixado através da ressurreição de Jesus. E Ele está aqui conosco. Ele está dentro de cada um de nós. E por falar fala que a fé é um portal. Aqui tem um portal. E lá do outro lado está o mundo espiritual. E aqui... Está o nosso mundo. E tudo que Deus fala e faz está através daquele portal. Esse mundo, ele não consegue, mas nós conseguimos ir até lá. Nós conseguimos acessar esse portal. E ter acesso a tudo aquilo que é sobrenatural, a tudo aquilo que Deus deixou nas nossas vidas. Acontece que nós vamos nos acostumando, nos limitando ao falar de Deus e muitas vezes nós... Estamos na igreja, Deus fala conosco, vamos para casa. E aí, como é que é? Como é que é o seu relacionamento em casa com Deus? Você fala com Ele? Você se relaciona? Muitas vezes a gente não faz isso. Se quer, ora. Ah, mas orar? E eu não, orar não consigo. Você precisa orar, se relacionar, falar com Ele, como se você estivesse falando com uma pessoa. Porque é Jesus que está ali. É Deus que está ali, ao seu lado. E você não consegue ter acesso, você não consegue ver Ele, porque você está limitado às coisas terrenais, às coisas da, da sua alma que, estão, que está ferida. Você está parado ali e está olhando, como é que eu faço para ter acesso a Ele? E nós costumamos nos dizer hoje, terceirizar a fé. Alguém vai fazer por mim. Alguém ora por mim. Alguém impõe as mãos. E você, o que você faz por você? O que você faz no seu íntimo? Ou faz só quando as coisas estiverem pegando fogo? Me lembro que no começo da pandemia, o povo ficou doido, vamos orar, vamos orar as panelas, uh, vamos cantar. E depois todo mundo sumiu. Não ficou um. Por quê? Porque o desespero deu medo, porque eles não sabem para onde eles vão. Se você tiver certeza que você vai para o lado do Pai na eternidade, você não teme a nada lá fora. Não tem, não tem peça nenhuma, não tem doença nenhuma. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, se agarre nisso. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Uma vez eu estava viajando para Buenos Aires e, e, e o avião entrou em turbulência muito séria e o piloto falou que... É, é, senhoras e senhores, estamos quedando nos sem combustível Eu falei, meu Deus Estava acabando a gasolina E ele falou que ele iria tentar voltar Para fazer um pouso forçado E eu falei, meu Deus, e fiquei olhando E todo mundo começou aquela, né Se, se benzer, e ui, e ora aqui e o povo ficou muito com medo e, a, a, e aquilo chacoalhava, chacoalhava. começou a querer cair máscara E, e eu falava assim Bom, Deus falou que eu vou pregar o evangelho pelo mundo todo. Ah, então, chacoalha mais. Eu não tive medo, porque eu tinha certeza das promessas de Deus para a minha vida. E o avião pousou, graças a Deus. Mas o povo passou mal. Tiveram que descer e dar água e dar medicamento, porque as pessoas passaram mal. Você sobe no avião, as pessoas começam a tomar remédio, porque elas se dopam. Não posso ver, tenho medo as pessoas têm medo, porque elas não vivem o sobrenatural de Deus. Quando você vive o sobrenatural de Deus, é diferente. Eu não estou pela carne, eu estou pelo Espírito. Deus falou que vai acontecer isso comigo, Ele me deu isso, essas são as minhas promessas. Por que, que eu vou temer? Queridos, eu me lembro que lá em Curitiba, há muitos anos atrás, o pessoal falava assim, é perigoso, é assalto, não sei o quê. E na época, eu trabalhava... Eh, não me lembro muito bem onde eu trabalhava, mas, enfim, peguei um ônibus. E lá os ônibus são ônibus de três, três um emendado no outro. Três ônibus emendados no outro. E o ônibus vinha lotado. E ele parou num tubo, onde era o tubo de risco lá. E, pum, sete caras subiram. E eles não olhavam. Está tudo dominado, é tudo nosso. E o pessoal começou a gritar. E eu com a minha bolsa ali, meu celular, eu falei, ai, Deus, eu acabei de comprar. Senhor, me ajuda. Eu pensei E o, o meu celular estava na mão. E, e eu falei: Senhor, me cobre com o teu sangue. E entraram aqueles caras e eles foram fazendo a, 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 pegando tudo que tinha das pessoas. E o ônibus parou, num outro tubo. E ele olhou assim para a MS. Povo, aí é tudo, né? Eu, tô, é, é, eu fiz assim com a cabeça. E ele olhando, tudo torto, um negócio desse tamanho assim. A, limpou o ônibus, eu com o celular na mão o ônibus abriu a porta, o povo começou a descer e eles desceram e fechou a porta, ficou só eu sozinha sentada no vagão, isso foi o quê? O sangue do cordeiro, ele te livra, ele te guarda, não tem por que você ter medo, se você está em Deus, não é só você, porque muitas vezes você fala assim, ah não, mas Deus está me guardando, se você não está com o teu caráter, com a tua alma, e o Espírito Santo dentro de Deus ativado, não vá tentar, porque não vai dar. Você precisa ter fé no Deus que você serve. Você precisa ter convicção no Deus que você serve. Mas o que, que é fé? Às vezes a gente fica pensando, né, e eu me lembro que eu me debatia, fé? Você crê no Deus Pai? Você crê no, em Jesus? Hum. Em Ele ter ressuscitado? Você tem fé? Mas quando a prova vem, e as dificuldades vêm, o que, que você tem? Você tem medo? Você corre? Você, ou você fala, não, o Deus que eu sirvo falou isso para mim. Então, o mundo pode desabar, o mundo pode acabar, eu vou permanecer firme nas promessas de Deus. Segunda Coríntios 1,22 fala, Coríntios, No selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Jó 32,08 fala, mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. É o Espírito de Deus que dá entendimento. Aquela pessoa é inteligente, né? sabe falar, nossa! E eu tinha muita dificuldade de estudo, porque como eu apanhava muito, ele. ele afeta o desenvolvimento do cérebro quando eu era pequena. Então, eu tive muita dificuldade, assim. Eu era... As pessoas falavam, a burrinha da sala. Eu não conseguia gravar. Até hoje, o meu esposo, quando ele ministra, ele fala. E, ó, ele até sabe, assim, falar lá em tal capítulo. Acho bonito, chique isso. em capítulo tal, no versículo tal. E fala o versículo. E não consigo. Já, tem, já li várias vezes a Bíblia. Não consigo, não entra. Mas Deus sabe, né? Então... Eu sempre tive essa dificuldade, não tinha, o quê? O Espírito Santo de Deus. Aí eu falei assim, mas espera aí, o mundo lá fora está cheio de pessoas pregando mentiras, as, pessoas, as igrejas, as pessoas estão com fome, vão em igreja e se alimentam de coisa tão ruim, que aquela prosperidade que engana, aquilo que prega, que não... Não quer tratar a tua alma primeiro, porque a prosperidade com certeza vai vir sobre a tua vida, depois que você tiver restaurado e curado. Deus é um Deus que vai te abençoar em todas as áreas, mas tem igreja que ela vai só para o lado próspero, e o cofre vai enchendo, e as almas continuam feridas. E você diz, meu Deus, mas por que, que essas pessoas pregam dessa forma e as pessoas estão lá com fome? Por que, que essas igrejas crescem? Porque não está sendo pregada a verdade, porque está sendo conveniente. E eu falei, Deus, mas por quê? Ah, eu preciso aprender então, eu preciso entender a palavra de Deus. E eu comecei a ler a Bíblia, e na primeira vez, tudo que Satanás vai fazer é tirar, confunde tudo. Tem, o, o Antigo Testamento tem várias partes ali, que são partes que, pelo amor de Deus, me ajuda e fui indo. Só que o Espírito Santo foi dando sabedoria, os tesouros de Deus, ele dá sabedoria. Então não interessa se você não sabe falar, não interessa até que série você estudou, não interessa se você se formou ou não, não interessa qual é a tua área, não interessa o que você viveu, não interessa se você quer receber aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa simplesmente se alinhar com o Espírito Santo de Deus, que ele vai derramar sobre você conhecimento, sabedoria, entendimento, amadurecimento para você se lançar na presença de Deus. Às vezes a gente fica esperando, né? Não, mas aí tem que fazer isso. Não, queridos. Quando o Espírito de Deus quer agir, ele vai nos usar aonde for e como for. E ele vai começar a soprar no seu ouvido, em qualquer lugar. E você vai falar, meu Deus, mas aqui, é aqui mesmo que ele vai começar a fazer. Ele vai começar a mudar o seu caráter. Através disso ele vai começar, não, você não pode fazer isso. Não, não é certo. Mas não é correto você fazer isso. E ele fala, não faça porque eu estou vendo. E o temor vai entrar dentro de, de nós. Não é ter medo de Deus. Você vai passar a fazer as coisas no seu oculto com temor, falando, não, não posso fazer isso, porque Deus está vendo. Deus está ali olhando para você. Não, não vou fazer, e não vou agir isso. Quando você trai, quando você mente, quando você engana, você está fazendo para Deus. Não é para você nem para outra pessoa. Então, cada vez que você for pensar em algo que você vai fazer, você pense que você está fazendo para Deus, e Ele que está olhando. Romanos 8, do, do 1 ao 18. Valorzinho aqui, né, irmãos? A vida através do Espírito. Como é que é a vida através do Espírito? Portanto, sou livre. Entendi que as minhas dores, o que me fizeram, o que ficou, ficou. Não posso viver disso, não adianta. Não vai, isso já foi. A gente não pode ficar preso ao passado. Ficou. Imagina se eu fosse ficar presa, ah, cada vez a cada surra, a cada espancamento. Teve um dia que meu pai me bateu tanto que eu passei a noite com hemorragia, meu cabelo cheio de sangue, uma poça de sangue. Ah, se eu ficar presa às torturas, a todas as vezes que ele me abatia, a todas as vezes que ele cometia atos de abuso comigo. Eu não ando, eu vou ficar definhando. E é o que o mundo faz. Por que, que tem tanta farmácia? Por que que, aonde você vai você acha uma farmácia? Porque a pessoa está doente da alma, ela está presa ao passado e ela vai passar o resto dos 50 anos que ela tem para viver se medicando e não vai tratar a alma. Não vai entender que precisa tirar aquilo ali dali. Então, eu entendi que eu preciso ter minha identidade em Deus, que Ele é meu Pai, que Ele é meu Criador, que eu preciso avançar no mundo espiritual. Eu entendi que eu liberei, eu liberei a minha alma, eu estou tirando tudo aquilo que me fizeram. Ah, tem coisas que você talvez não consiga falar hoje, fale amanhã, mas tire, preciso falar. Lá atrás teve uma pessoa que me magoou, e tinha uma coisa que eu tinha muita, muita tristeza, que era o tal de boneca. Eu nunca tive boneca, não brinquei com boneca. E isso estava na minha alma. E eu me lembro que... Estávamos no grupo de oração. E, e quando eu via, passava na loja, eu via boneca já de tarde aí começava a bater aquele... Ai, eu não tive... Aí chorava. Ai, eu queria ter uma boneca, uma boneca... Eu gostava daquela, é, aquelas bonecas gordonas, assim, bebona, né? E saía. Ui, passava dias ui, me lamentando, né? Sobre a boneca que eu não tive. E assim... Eu levava isso na minha alma, só que eu não sabia. E aí, estava lá com os grupos, e falei assim: preciso falar sobre isso, que eu tenho essa vontade. Não posso ver uma criança assim. Eu vi a criança com boneca, eu ia lá e catava da mão da criança, vamos brincar. E aí, eu falei assim: eu preciso confessar isso, isso está dentro da minha alma. Eu queria tanto ter uma bonequinha, porque eu nunca tive uma boneca. E aí, cheguei para a intercessora, que eu peguei confiança numa pessoa, eu falei, ela mesma estava falando tudo. E ela falou: oh, ó. Eu, eu tinha um sonho, eu queria tanto brincar com boneca, e eu tô com vergonha de falar no grupo, que as pessoas, né? Eu falo, não, tá bom, Mael. Então vamos fazer assim. Na próxima reunião, a gente vai tirar essa boneca de dentro da sua alma, porque fica lá. Tudo que. as tuas tristezas, fica lá. E eu cheguei naquele grupo, sentamos. Só que eu estava triste ainda. Eu falei assim, ah Deus, mas era só uma boneca, agora você vai tirar a boneca. Era custava me dar uma boneca? <risos> oh, que maldade! E eu fui. Brava indo pro um negocinho, mas fui, né? Falei, vou romper, vou romper no espírito. Tô indo, chegando lá, sentei as irmãs e elas olham. Querida, tá, está. Vamos orar então agora pela Maílly. Que a Maílly vai tirar a bonequinha dela e eu falava, ah, mas só uma bonequinha, só uma. Ninguém ia ver que eu ia ter uma bonequinha. Então sentei e aí ela começou. Eu tiro, pai, esse desejo, essa, essa boneca que, que eu tanto quis e eu chorava. Uh, uh, não me... A boneca, eu leio. Uh, Queria a boneca, chorava muito E ali elas também chorando né Porque elas, elas veem a gente como criança Aquela menininha de quatro aninhos né? Que poderia ter brincado E tiraram toda a infância dela E aí oraram, oraram, oraram E daí elas falaram assim Então tá, Maelle, agora você não sente mais esse desejo Eu não Eu abro o olho, a, a mesa tinha Um monte de boneca Eu ganhei 15 bonecas Elas falaram, Maelle não é algo, você quis tirar, agora você rompeu Mas aqui, ó, olha a quantidade de boneca E aí eu fiquei, acho que dois dias com o olho assim né? Eu, eu Levei as bonecas para casa, peguei assim, coloquei elas assim Cobri, fiz a caminha, tava frio Botei cobertinha, botei elas uma do lado e da outra Só que Deus falou assim, agora você não tá mais presa a isso Aí Deus começou a dar umas crianças para abençoar Mas eu guardei algumas bonecas, obviamente Tem uma lá com chupetinha, tá guardadinha <risos> Esse era um desejo que eu tinha E outras coisas Que quando você passa por abuso São tiradas O desejo de você conhecer o teu namorado O primeiro beijo né? As pessoas tinham uma é, religião Ai, tem que casar virgem Como que eu vou casar virgem? Né? Então isso, eu carregava, assim, isso doía Porque as pessoas falam Não, se não casar virgem, não vai para o céu Ai, nós casamos puros E papapá Não, queridos isso não quer dizer nada, absolutamente nada, se você vai verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, confessar e entregar para Deus. Isso não vai te diferenciar em nada. Não existe o melhor ou o pior. Os convidados para a boda, o Senhor chamou tanto os maus como os bons. E é assim que Deus faz conosco. A vida é através do Espírito. Portanto, depois de tudo isso, Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Livrou-me, queridos, da lei do pecado. Todo pecado, tudo aquilo que você carrega, o fardo, da culpa. Geralmente, quem passou por abuso fica com aquela culpa. Né? Por que que me aconteceu? Por que, que eu não falei? Por que, que eu não pedi ajuda? Esquece a culpa, esquece a vergonha. Tira tudo isso para que você entenda que ele te livrou, Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível, a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez. Ele enviou o seu filho em semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado da carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Quem está vivendo para a dor, para aquilo que passou, está ainda vivendo para a carne. Eu preciso viver para o Espírito, eu preciso liberar minha alma, eu preciso caminhar para as coisas do Espírito. Mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que paz. E eu me lembro que eu tinha muito problema, eu falei ontem que eu era bastante atribulada, eu era muito nervosa. E eu tinha, eu achava assim, tão bonito que as pessoas falavam, ai, braço, querida, com calma, e falar um baixinho, eu achava bonito aquelas pessoas delicadas, eu falava, Deus, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa delicada, assim, né, eu achava bonita aquelas mulheres, aquelas pastoras, ai, tudo, aquela... eu falava, não consigo ser assim, Deus, como que, como que pode, né, eu... E vivia agitado Qualquer coisa, eu estava querendo quebrar o pau. Não é assim, não é do meu jeito. Eu tinha esse negócio. Não é do meu jeito. Ah, não, eu não tinha paz. Porque o Espírito Santo não reinava sobre mim. Como que eu ia ter paz? Então, se eu não estava atribulando alguém, alguém estava me atribulando, e assim eu vivia constantemente. A inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ah, mas eu não estou, eu estou na igreja, eu tive um encontro com Deus, né? eu batizei, não, eu não tô na carne. Você ainda não liberou a sua alma e, e o Espírito Santo não consegue agir, ele está dentro de você mas ele não consegue agir, então você não está conseguindo agradar a Deus nesse momento, e por que eu não rompo, você não está conseguindo agradar a Deus nesse momento, não, você não fala isso para mim, eu estou orando dia e noite, não é assim, se você não liberou perdão, se essa alma guarda traumas, você não está conseguindo agradar a Deus. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém está, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele se o Espírito de Cristo não está. Se Cristo porém está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que ficou, você é nova criatura. Você precisa ativar o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito que em vós habita, então o Espírito já habita, ele só precisa sair, ele precisa agir, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ouvir a voz dele, é isso que eu devo fazer as pessoas vão dizer, nossa, mas está tá doido, não é, é assim mesmo, eu preciso falar com Deus antes, eu preciso ver se Ele quer que eu faça isso mesmo, eu preciso que, entender se é verdade, se não é, eu preciso ver se aquela pessoa falou alguma coisa para mim, para me atacar, ei, para trás de mim, satanás, você não tem poder sobre a minha vida, você não consegue atingir a minha alma, eu preciso me proteger, mas é através do Espírito Santo de Deus. De maneiras que irmãos somos devedores não à carne para os que vivem segundo a carne, pois se viver de segundo a carne morrereis. Quem vive segundo a carne morre no pecado. Volta, a pessoa não consegue sair. E você precisa viver, porque todos os que estão, os que são guiados pelo Espírito de Deus são são o que os que são guiados pelo Espírito? Filhos de Deus. Pois não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o Espírito de adação, pelo qual clamamos Abba? Pai. O, meu, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros de Deus, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Estou certo de que as aflições deste tempo presente, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, eu preciso me arrepender, eu preciso me submeter, eu preciso depender, eu preciso ativar a minha fé dentro de mim, para que o Espírito Santo de Deus possa agir, para que o Espírito Santo de Deus possa tomar conta da minha vida. E a submissão é como? É oração. Você precisa orar obediência a Ele, Ele vai te guiar, não são as pessoas que estão ao teu redor, não é o que está do seu lado que vai falar que está certo ou que está errado, é Ele que vai ouvir a sua voz, e Ele ouve inúmeros testemunhos, eu poderia contar aqui para vocês, sobre o ouvir, sobre Deus agir, sobre eu falar com Ele, sobre eu pedir, falar Senhor me socorre, e mesmo antes, você vai dizer, não, mas ele só te ouviu porque agora você está, né, alinhada. Antes, eu até contei para os pastores, quando meu filho foi nascer, há 15 anos atrás, ele não tinha enxoval, ele não tinha berço, ele não tinha nada, e eu não tinha entendimento. E eu me ajoelhei, e eu falei assim, Deus, meu filho vai nascer e ele não tem roupa, por favor, me ajuda. E eu me lembro que eu saí duas quadras e encontrei um bolo de dinheiro, chegando no, no, no postinho de saúde. Deus falou para mim, esse é o dinheiro para você comprar o enxoval do teu filho. Ele ouve, é só você falar de coração, com pureza, com verdade, para que ele possa agir dentro de você. E o que, que é esses frutos do Espírito? Em Gálatas 5, 22, fala... E depois que nós estamos andando no Espírito, e muitas vezes você vai ver, perceber pessoas que você olha e fala, não é, isso aí não está no Espírito Santo de Deus não. Por quê? Porque ela não apresenta fruto. Então, o que a religião faz lá fora? Você olha para pessoas que estão há 50 anos sendo escravos de uma religião, e o comportamento delas não dá fruto. E você olha e fala, mas como assim? O Espírito Santo não está agindo dentro daquela pessoa. Existem igrejas que você quer falam sobre eu agir do Espírito Santo de Deus. Tem igreja que ela anula o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida das pessoas. E aí, o que acontece? Você olha para pessoas e muitas pessoas feridas dentro da igreja, que foram feridas em igrejas, né? em lugares como eu fui ferida. E hoje, a minha maior, eu digo assim, no meu ministério, é trazer pessoas que foram feridas em igrejas. Hoje eu lido com pessoas que vão à minha casa e falam a eu era dessa igreja e aconteceu isso isso comigo, antes de vir para cá, uma menina, eu recebi essa moça, e me ligaram falando falaram, mas ele recebe essa moça em casa para orar por ela, me ligaram falando que ela estava cometendo, tentando suicídio e eu tive que interceder, e logo em seguida eu trouxe essa menina para casa, consegui convencer, só que ela não queria vir, ela falou, ah não, não vou, e eu falei, ai, 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 você satanás, você é um derrotado, você não consegue e ela vai vir, e eu comecei a interceder, e rajada naquele quarto, e pulo, e vem, vem, e orando, eu falei, sai, sai dela, e eu não estava com ela, ela estava lá na casa dela, sai, sai da mente dela, e ela chegou. Eu falei para o meu esposo, vamos receber. E recebemos ela, e ela chegou, e ela entrou assim, meu Deus, e sentou. Oi, tudo bom? E aí, vamos conversar, e fico conversando. Mas aquela menina dava para ver a alma dela, ela perdida. Começamos a conversar e conversar, e eu não queria tocar já no assunto, mas eu perguntei, você já foi a uma igreja? E ali ela me disse, sim, eu era evangelista, várias vidas foram salvas, eu gostava de pregar, e eu gostava de fazer, e eu gostava de estar lá, e eu servia até tarde, e eu falei, meu Deus, e agora? Mas agora eu né, agora não posso ir. Até tentei ir nesse dias numa igreja, ela contou, que disse que ela foi na igreja. Como eu estou vestida de homem, né? o pastor ele não viu que eu era. É, né? E aí ele pregou, é, você é bênção sobre a sua vida. Aí no outro dia ele viu, porque eu falei, ó, oh, eu, eu me visto como homem, mas eu sou mulher. E ele começou a falar que eu tinha que arrancar o que eu tinha dentro de Ó, oh, Chegou a tua hora, você tem que arrancar o que está aí dentro de você. E ela contando, e eu falei, meu. Deus do céu, e agora, eu não gosto de igreja também, não gosto de crente, falei para ela, né? Eu não gosto porque religião é complicado, como que eu ia interceder para aquela vida voltar para Jesus, eu precisava que ela voltasse, e aí, dei um toque, minha esposa sempre ali, amor, vai lá no mercado, foi contra o um menino, comprar uma carne, vai lá, fiquei com ela, começamos a orar, a estratégia é sempre, amor, Aí ela ficou ali quietinha. dela falou assim, ah, eu estava com medo de mim, de vir aqui. Ai, vocês não falaram nada da minha roupa? Vocês não acharam nada estranho? Linda aquela moça. Eu falei, capaz, eu não estou olhando para a sua roupa, não estou olhando para você. Eu estou olhando para a sua alma. Não me interessa a cor, o que você veste, o que está acontecendo com você. Ela, é mesmo? Eu falei, não. E ali nós continuamos conversando, e o Espírito Santo foi tomando... Essa menina, a depressão dela é tão grande Que ela faz acompanhamento com psicólogo, psiquiatra Assistente social, vai na casa dela E ela tenta, ela tenta se matar toda hora E aí, ela estava num grupo Que existem grupos de suicídios E ela me mostrou Que o cara ensinando que tipo de remédio tinha que tomar para se matar para não sangrar E ela me mostrou aquilo Eu falei, ai, ai, ai e Caiu dentro da minha casa Satanás não tem mais autoridade nenhuma e aí, comecei a falar, meu Deus, mas eu preciso que ela volte para Jesus e aceite hoje. E ela está, né? E ela me contou que diz que é, ela servia bastante na igreja e ela foi bastante magoada. A casa, a família dela, uma desestrutura. O pai tomado, é o satanás em pessoa. Enfim, é difícil, é a verdade. E aquela menina apanhando muito, vivendo muito. E diz que quando ela ia para a igreja, o pai falava assim, você vai para a igreja? Não, você vai para lá. E falava, né? Sempre foi contra. E aí ela acabou não indo mais para a igreja, tendo recaídas, foi para bebida, álcool e tal. E aí ela decidiu que não queria mais ser menina, que ia ser homem e acabou. Aí as pessoas falaram que não era mais para ela botar os pés dentro da igreja. E como ela era líder de jovem, falaram para ela assim que é, os é, pros jovens não vão atrás dela, porque senão ela vai levar vocês. Ninguém olha mais na cara dela. E ela falou algo para mim que chamou assim. Ela falou assim, mas eu servia tanto naquela igreja. Eu gostava tanto daquele pastor. E eu fui falar com ele. Só que eu achei que ele ia falar, filha, volte. E ele não falou. Ele falou para me afastar. Ele falou para eu ir embora. que não era digna. E aí eu me deu uma vontade de pegar o carro com minha esposa e ir lá nessa igreja. Eu senti um desejo de congregar assim e ir lá e sai Satanás dentro de você. Porque não é possível. A pessoa não está agindo no Espírito. A pessoa não está, ela não conhece. E a palavra de Deus fala sobre amar ao próximo, Essa a pessoa não ama. Nem a ele mesmo. E aí, continuamos conversando Logo em seguida, ela falou assim Ah, é, eu vou mudar o, o meu sexo né? eu vou Agora, e daí eu falei, ah, tá bom No eu falei, não, tá, tá bom E eu interessada na alma Porque era o que me importava ali no momento E fomos falando, ela falou assim Eu falei assim, você não entende que nem você gosta mais Daquela moça, nem você Você quer mudar o teu corpo e você largou ela Ninguém gosta dela você entende que ela está sozinha, que ela não tem amor, que ninguém ama ela? Nem você, você quer mudar teu rosto, você quer mudar teu corpo. Ela está sozinha lá, ela, ela precisa de ajuda. E a gente precisa ajudar ela. Não, mas aí eu quero ser bom. depois você vai fazer o que você quiser. Mas primeiro vamos ajudar ela? E ali ela começou a orar. E ela aceitou Jesus, e aí logo meu esposo chegou, chegou e intercessão, e ela orou, e na hora dela fazer o apelo, o que que Satanás fazia? Eu queria bloquear a boca dela, e nós tivemos que interceder, e ela aceitou Jesus. Aí logo nos outros dias, começamos a conversar, eu falei, olha, nem tentes querer se suicidar, porque você não vai conseguir, é mesmo, é? E aí começamos a conversar, e estou acompanhando ela constantemente. Você acha que isso é fruto do Espírito, fazer isso com uma pessoa... Isso é amor? É lógico que não. É o que Jesus jamais faria com uma pessoa. E essas pessoas, e é bíblico, né? vão prestar contas a Deus. Um pastor desse vai prestar contas a Deus. Ele pode estar com a igreja lotada, cheia de pessoas. Mas lá no inferno ele vai estar acompanhado daqueles que agiram como ele está agindo. Deus, ele vai cobrar tão caro. E é muito difícil para aqueles que estão diante de ministérios Que são pastores Porque além da sua alma Pense no peso Existem milhares de pessoas que eles vão prestar conta Aquela vida estava lá naquele dia E você fez isso, isso, isso Aquela vida saiu da tua igreja E você fez isso, isso, isso E mais, para não tomar muito tempo A minha manicure Chegou um dia em casa mas ele sou agora crente Eu falei, ah é? E ela estava com uma saia por cima de uma calça, assim, e aí, o um negócio, de eu olhei, batizei, eu falei, ah, que bom, glória a Deus, coloquei o louvorzinho, e ela me falou o nome da igreja que ela batizou, nada contra, que Deus tenha misericórdia, alcance de misericórdia sobre essas vidas que estão lá também, e eu falei, nossa, tá bom, né, aí agora eu tenho que mudar de vida, não posso mais fumar, não posso mais não sei o que, ó, tô mudando, e chegava ela toda alegre. Tinha três filhos. E aí, mudei. Passado meses, eu recebi um, uma mensagem. Uma carta, uma foto de uma carta. Mãe, agora eu não vou mais entristecer o teus Deus. Agora, Deus não vai ficar mais triste comigo. Porque eu tô indo embora. A menina se suicidou. Sabe por quê? Porque ela estava nessa igreja, nessa religião e ela acabou se envolvendo com o menino, cara do mundo, e tiveram relações, e a igreja falou que ela não era mais digna de salvação, que ela tinha direito ao inferno, e a menina cometeu suicídio, deixou três filhos pequenos, as filhinhas delas eu vejo lá, às vezes a menininha, a cara dela, o um sorrisão, e você diz, como que essa pessoa vai passar impune, que essa pessoa vai passar diante de Deus? Não passa? Vai prestar conta, e não é só o sangue dela, é dos filhos que ela deixou, que, ela, que a, a família agora cuida, que as pessoas cuidam, porque a pessoa julga. Você nunca deve julgar uma pessoa. Se você é cristão, entenda. Não julgue, ame. Você não pode fazer isso. É o um amor, Eu olhar para as pessoas que vão chegar para você e vão falar: Eu matei um, meu Deus, sério, vou morar, vou morar, mas você não pode julgar. Existe a justiça, quem comete coisas aqui vai prestar contas à justiça e vai prestar contas a Deus, mas você não pode julgar. Então, existem pessoas que vão esconder muitas coisas porque elas têm medo desse julgamento. E se você está julgando, quem vai prestar conta é você. Se essa pessoa se afasta do caminho do Senhor, quem vai prestar conta é você. Então, nós precisamos entender que quando o Espírito de Deus age sobre nós, o mundo lá fora não vai entender. Porque é diferente o agir com as pessoas. Você vai sorrir para elas, você vai acolher. Não importa o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Se gosta de homem, se gosta de mulher, do que ela faz? Você precisa amar essas vidas. E as igrejas excluem, rotulam. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu, gostava, eu tinha o cabelo branco, assim, loiro. Nossa, era toda fifi assim, cheguei. As pessoas ficavam me olhando, quem é essa? E julgam, sem conhecer. E aí, quando souberam do meu testemunho, muitos ficaram abismados. Sério? Ela passou por isso? Mas quando eu cheguei, que eu precisava ser acolhida, não fui. E sabe uma coisa, às vezes na igreja a gente quer ser acolhida, às vezes a gente não é. Não é porque as pessoas estão é, não querendo te acolher, às vezes Satanás vai colocar setas na tua cabeça para você sair da igreja, porque ele sabe que é ali que Deus vai agir, e ele fica te travando, ó, oh, esse não gosta de você, aquele não gosta, sabe o que você vai fazer? Não interessa se ninguém gosta de mim, foi lá que eu encontrei alívio para a minha alma, foi lá que eu encontrei água, eu vou ficar lá, nem que eu tenha que dar a cadeirada na cabeça de alguém, eu vou firma... firmar ali e não saio dali, me deixe aqui, e você fica. Daqui a pouco, você vai começar a voar E as outras pessoas vão ficando Aqueles que não te deram um abraço Que riram, me lembro Que eu saía da igreja, para do Senhor Nossa, mas ela é muito espiritual Nossa, ela é Eu sou mesmo Eu sou mesmo É demais, ela é muito crente Ai, eu sou mesmo Ai, você não precisa de tudo isso Você é muito séria Para as coisas de Deus Porque nós estávamos no retiro e eu queria orar é, um pouco antes, não, aqui a gente vai pegar um pouco de lazer, depois a gente vai orar, não, eu queria orar na hora que Deus queria que eu orasse, não, você é muito crente, aí não precisa disso não irmã, a irmã precisa entender que não é assim que funciona, Funciona quando o Espírito Santo de Deus fala com você. Então você precisa entender que o Espírito Santo é o teu melhor amigo. É aquela pessoa que vai estar ali te dando força. Quando alguém vem falar alguma coisa, ele vai falar no teu ouvido. Ei, é isso. Eu sou teu melhor amigo. Eu vou te colocar no melhor lugar. Eu te conduzo. Eu vou te livrar. Eu te protejo. Eu te guardo. Eu te dou o meu melhor. Através do Espírito Santo de Deus. E aí você começa a conhecer pessoas que geram frutos. Que são pessoas que você diz... Conheci a pastora, o pastor. Você olha, parece que amizade de anos. Da onde que eu conheço há tantos anos? Mas são os frutos que são os mesmos. E você identifica, o Espírito Santo fala, esse é o meu fruto. Esse sim. Esse você pode, esse não. E às vezes as pessoas me veem como uma pessoa um pouco antipática, mesmo que eu ame, afaste de mim, se você não vai me fazer bem. A irmã é um pouco antipática. fique longe. Por quê? Porque eu não posso andar com pessoas que não querem desenvolver no mundo espiritual. Não querem caminhar. Para que, que eu quero esse tipo de amizade? Você precisa estar unido a pessoas que têm sede. Fogo, ei, vamos orar, vamos buscar. Vamos ter um encontro com Deus constantemente. Você não pode ficar preso a pessoas que vão falar Ih, esse negócio aí de igreja, uh, tô fora. Pessoas que vão te derrubar. E sim, no meu livro fala sobre isso, sobre pessoas que às vezes estão dentro da igreja puxando você para baixo, são pessoas que vão falar assim, você tem um chamado e não falem, não fique falando para os outros, aquilo que Deus falou que Ele vai fazer na tua vida... Porque os outros vão falar que não vai acontecer. E aí você vai ficando, ai não, ele falou que não vai acontecer. Você entende? Se Deus falou, ele vai cumprir. Ele vai fazer e você vai adiante em oração, sempre sorrindo. Eu me lembro que eu fui uma vez num carnaval de evangelismo e estava tendo um, um, um bloco de pessoas que batucada lá, tá, 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 e eu passando e Deus falava, sorria para eles, sorria. E eles me olhavam e o rosto desfigurava assim. Por quê? Porque eles estavam vendo o quê? O Espírito Santo de Deus é diferente. Eu fui visitar uma irmã com câncer no hospital e cheguei. Paz, humilde. E nós oramos. E eu tinha, não gostava de orar, isso é uma, uma obra. Eu não, acho que está no livro também, eu não gostava de orar pelas pessoas. Eu falar, cada um ora por si, eu oro por mim. Não preciso olhar por você. O meu tempo é meu. Eu não vou, para que que eu vou, né? A gente tem, tinha na época, né? Ah, tem pouco tempo, eu meia hora por mim, você ora por você. Cada um tem joelho, eu só vou orar por quem não pode. Então, eu tinha essa mentalidade, porque eu era egoísta. Eu orava, sou ah, só eu, beleza, já orava, tava, tava tudo bem. E aí, uma irmã que eu cheguei, fruto também, cheguei na cela, nunca tinha visto, ela sorriu para mim, e o Espírito Santo. E ela me acolheu, nunca tinha visto. Passou uns meses, mas ela, a irmã tá com câncer. Eu falei, sério? Meu Deus, e eu comecei a chorar, e Deus falou assim para mim, quem que vai orar por ela agora? Eu falei, é verdade, ela não vai conseguir se ajoelhar, ela está no hospital, então eu vou orar por ela. Foi a primeira pessoa que eu comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, Helena, Deus e fogo, fogo, cura, cura, e eu orava, orava, orava. E Deus falou, agora você vai lá no hospital, eu cheguei lá no hospital, sorrindo, entrei a Helena ali. Ela estava com câncer de mama, toda medicada. E eu entrei sorrindo e falei, ah, Deus mandou eu vir orar. Ora, filha, eu orei. E todas as pessoas que estavam ali falaram assim, nossa, essa moça que veio, ela tinha um brilho diferente. O sorriso dela era diferente. Que moça linda. Por quê? Era o Espírito Santo de Deus. Passado, a igreja entrou em campanha, a irmã Helena se curou e hoje dança na igreja. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos de Feliz. nós agimos no mundo espiritual, não é na carne. E quando o fruto vai gerar? O que que o fruto gera? Os frutos do espírito, Gálatas 5:22 fala. O fruto do espírito, porém é amor, alegria, paz, que eu não tinha, longanimidade, b, agora eu vou falar o espanhol porque eu não consigo falar benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Você está dirigindo, o cara te fecha. Deixa Deus te usar, né? Na hora você. Que domínio que você tem? buzinada, dá uma buzinada e. <risos> o dom... Esse domínio próprio. Você vai falar, não, eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus agir. Eu preciso, não posso deixar que o meu eu saia. E a circunstância do dia a dia faz com que você... Eu me lembro que eu saí toda curada. Ai, sou livre, estou na paz. Ui, agora não me estresse com nada. Entrei numa panificadora, um cara fez uma coisa obscena para mim. Ai, eu virei na hora, mas... que é que é? Vem aqui. E fui embora. Aí passei a ponta e Deus falou: É o Espírito do o Domínio próprio que daí? <risos> <risos> e aquele dia eu cheguei no pastor, o pastor no falei: Ai, pastor, me ajuda. Eu não sei o que eu faço, porque eu, eu ia descer ele do carro e ia dar nele. Ia mesmo. Daí ele riu, ele falou: É com o tempo que o Espírito Santo vai agir. E você vai se retendo. E aí você vai conseguir contornar essas situações. Hoje, quando eu saio para caminhar, as, acontecem situações e você fala, meu Deus, se eu tivesse uma pistola aqui. <risos> só, só queria ter mira. Porque a carne vai falar. Você se indigna. Você fala, meu Deus, como é que existe esse tipo de pessoa? Mas você precisa ter... Eu só penso, vai, ah, glória a Deus que eu não tenho. Né? Tem a síndica lá que gosta de fazer treino de, 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 de né? Tiro e tal E Samuel que E eu falo assim, não consigo não tenho essa Graças a Deus não tenho isso Porque o Espírito de Deus Ele vai agir dentro de nós Ele vai sim tomar conta de nós Por mais que a nossa mente às vezes Deseje fazer coisas que não deveria O Espírito é mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões e desejos, está crucificado, tudo aquilo que a gente deseja está crucificado, está lá na cruz, está lá com ele, e aí nós passamos a viver em espírito. E hoje, meu filho que me conheceu, Amaele, antes de Cristo, diante de situações difíceis, ele olha e fala assim, ô oh, mãe, você não vai fazer que nem se fazia antes, que se quebrava a casa inteira? E eu olho para ele, e agora ele é um debochado, obviamente, né ele debocha Eu, falo, eu deveria ter feito isso antes, agora eu não posso Porque antes, qualquer coisa, eu quebrava a casa inteira Eu tinha algo assim que era fora de mim, eu ia quebrando tudo, eu quebrava, quebrava E se desse eu avançava nas pessoas também E as pessoas olham, mas olha como ela é boazinha, como ela é cheia de pá Mas não sou eu e me lembro uma vez uma situação de risco, e aí falaram para mim assim, é, agora você é crente, né? Você não pode agora, né? Não pode falar isso. Eu falei, olha, eu sou, o espírito está dentro de mim, mas se ele sair, você corre um sério risco de vida. Você está em perigo. Se vivemos no espírito andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Às vezes a gente olha para o outro e fala, ah, esse, ele tem, né, eu não tenho. Por que, que eu tenho? Por que, que aquela pessoa né, tem mais? Hoje em dia, o, o negócio da rede social que eu não gosto. Né? Você olha no Instagram, a pessoa é o, o influencer, tal, lá... E a é famosinha, eu tenho um seguidor, antigamente famoso era famoso, era aquele que, né, tinha um, era famoso, né? Você pedia autógrafo, era a pessoa que fazia uma novela, tinha um conhecimento. Hoje em dia, ah, isso é influencia. Influencia o quê? Essa, isso influencia o quê? Pessoas que não têm o que fazer, porque se você segue pessoas que não vão nutrir a sua alma, você não tem o que fazer. Isso é sério, queridos. Quando eu olho para as pessoas que eu sigo, eu olho para pessoas que vão nutrir algo, vão me trazer algo de bom. Pouquíssimos seguidores. Tem muitas pessoas que me seguem. Como eu não conheço todas, eu não sigo a todas. Mas, às vezes, quando eu acompanho uma menina, eu vou lá, sigo para ver como é que ela está andando. E eu vou vendo. E aquela pessoa segue coisas que não vai influenciar. Você está dando dinheiro para pessoas que não estão nem aí para você. Aí pega lá, vai, vou doar uma cesta básica, vou doar não sei o quê, olha, eu tô sendo... Não, queridos, pare. Seja seguidor de Jesus. Você não precisa nem me seguir na rede social, mas siga Jesus. Eu não quero seguidores, não quero ser famosa, não quero nada disso. Eu quero que você siga Jesus. Pare de se iludir com rede social, com pessoa famosinha, Ai, eu super superei a vida, era pobre, virei youtuber, eu, hoje sou milionário, ando de... e as crianças vão se iludindo, e vão não focando naquilo que elas deveriam ser, aqui, o propósito que Deus tem para a sua vida, você está cuidando do youtuber, do famoso, da pessoa lá, e você não está cuidando de você, o que, que eu nasci para ser? Quem eu você eu, eu sou assim, eu sou famosa para mim mesmo, para Jesus, não preciso de ninguém, eu sou dele, é lá na glória que eu vou ser, é não aqui na terra, então você se influencia, passa seu tempo, perdendo tempo, olhando pessoas que não tem o que fazer, que vão tomar teu tempo, uma, duas, três, quatro horas ali olhando coisas, informações que você deveria estar falando, eu posso ler o livro de Mateus inteiro. Posso entender um pouquinho quem é Jesus. A minha rede social pode ser Efésios. Posso imaginar como é que foi. Posso curtir deixar um like aqui na Bíblia para que Deus vá agindo dentro de mim. Ou é mais importante? Vocês não entendem o que rede social está fazendo com o mundo. Está tirando os jovens dos propósitos de Deus. Então você precisa começar a entrar em submissão ao Espírito Santo de Deus. E a submissão é você deixar os prazeres. Ficou lá, está lá na cruz, está crucificado os pra, seus prazeres da carne. Agora você precisa... O que, que Deus quer de mim? E não é pesado, e não é difícil. Ele quer que você olhe para Ele, Ele quer que você se relacione, que você converse, que vocês tenham tempo juntos. Eu vou acordar e eu vou ir ficar lá com Ele. Eu posso estar de mal com o mundo, mas com ele eu não estou, porque ele está me ouvindo, ele está me guiando. Então as bênçãos estão aqui e elas não vêm porque eu simplesmente estou aqui olhando a vida do outro, cuidando, né? A inveja, Ai, queria tanto ter isso, mas se você não vai em direção àquilo que Deus preparou para você. E tem isso uma coisa, nós somos uma vida, não vai vir outra pessoa, Deus te levantou para ser algo, para você ser. Não é para você querer ser aquilo que o outro é. Você não vai conseguir. Nós temos igrejas e pessoas ocupando cargos que não deveriam. São pessoas que estão no lugar errado. Eu quero estar aqui, o cara está aqui. Esse é meu chamado. Ei, nós precisamos entender que quando a submissão vier a Deus, me organizei. Estou aqui e agora. O que, que Deus quer? Ele vai fazer isso aqui. Ele vai te falar você é isso. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade que falar você. Foi chamada para ser pastora e eu falava, não, pastora, não, porque Deus não falou para mim. E eu fui lá no Jocum, em Curitiba, estávamos lá no Jocum e no seminário, assim, eu ali, e uma irmã do, da parte do seminário falou assim, o Espírito Santo que está dentro de você é gigante, você não enxerga, é muito grande, eu vejo você como alguém que vai pregar o evangelho. E eu fiquei olhando para ela, porque até então não queria, eu não queria pregar o evangelho. Eu falava assim, eu já sofri, eu vou ficar na igreja, uma ovelhinha sendo abanada, as pessoas vão olhar, Ai, olha a irmã lá que sofreu, uh, glória a Deus, a sofrida, siga em frente. Eu achava que era essa, né? agora terei refresco. E ali ela falou isso, eu saí e falei, meu Deus, sério? E fui, eu falei, mas eu preciso de mais confirmação, porque às vezes né, a pessoa falou na empolgação, né? então a gente vai esperar. E eu fui para um congresso de fogo. E estava a igreja lotada, e os anjos voando, e todo mundo lá, e, e tal. E eu falei, ah, é hoje que eu vou descobrir. E veio uma caravana dos Estados Unidos. E colocaram todos aqueles irmãos com os olhos fechados, em pé, o um exército. E você tinha que ir até eles, e eles colocavam a mão, e assim, eles soltavam o que Deus mostrava. E eu falei, ah, é bom, porque se for do Brasil, já pode me conhecer, né? Então, melhor, eu vou lá no Inglês. <risos> Aí, cheguei do lado do irmão grandão, assim, parei. A tradutora aqui, olhei. E ele colocou a estatura. Porque, lógico, o irmão tinha, acho que, cinco metros. Aí, ele falou que eu era mediana. Né? A estatura mediana. E eu vejo a pregadora do evangelho. E a tradutora fala, a pregadora do evangelho. É muito grande o Espírito Santo dentro de você. Você vai pregar o evangelho para o mundo, para as nações. Amém. E fui embora. Eu falei... Acho que é isso É, acho que tá dando, né? E eu fiquei sentada assim no meio do povo E os irmãos tudo ungidos ali pregando Meu Irmão que faz isso aqui com a mão, a igreja cai Meu irmão falou assim Você tá aí, pregadora do evangelho O Espírito Santo agora ele vai te tocar E eu, puf, fui Cai Puf, as irmãs, gente que às vezes não entende isso tem uma irmã que pegou a bolsa e saiu do meu lado. Eu falei, é comigo. Ah, glória a Deus. E aí foi como se o mover do Espírito Santo, derrubar, comecei a sentir isso. Ergui as mãos, aí falei, ah, eu vou levantar de novo, que ele vai me derrubar de novo. E eu laço. E aí de novo, fogo, pum, caía. Aí foi assim, e ali no final, caiu um monte. Eu tava rolando no chão, a igreja inteira, todo mundo rolando. É, to, Todd White, esse evangelista é, Aí, eu falei, ah Todo mundo desesperado para ir lá pegar um som do homem né que, Aí você quer, ah, esse irmão tá cheio, eu quero pegar dele Todo mundo indo, fila E ele falava assim, vem até aqui à frente Eu falei, eu não vou, né agora já recebi, eu sei que você é pregador E eu tive um encontro com anjos Vieram anjos, as minhas mãos foram erguidas E eles falavam, você vai, e eu ia caminhando e os anjos seguravam a minha mão e falavam, você vai até lá na frente para pegar aquilo que é seu. Vem por aqui, vai por aqui. Quando eu estava chegando no altar, uma irmã falou assim, nossa, você está pálida, você não está bem, o que, que você tem? Vamos orar por você. Eu falei, tira a mão de mim porque eu estou indo buscar o que Deus falou que vai me dar. Sai! E ela me olhou e eu fui indo. E quando eu cheguei, eu parei. Deus falou, para no meio, erga as tuas mãos. ele eu te levanto para pregar o evangelho. E você vai pregar, e você vai falar, e você não vai entender. Mas é o teu testemunho que eu vou usar. Quando eu ergui as mãos, os meus pés pareciam que descolavam do chão, assim. Daí eu voltei. O Todd vem, ele falou: coloca a mão, intercede todo mundo. Óbvio que tocou, pum, foi todo mundo para o chão. E ali, Deus me ungiu como pregadora do evangelho você vai pregar o evangelho, e ali eu entendi qual era o meu chamado, então você que está hoje aqui falando, qual é o meu chamado, o que, que eu vou fazer, né? eu sou tímida, não sei falar, não sei para onde eu vou, Ai, como é que vai ser, pode começar a se alinhar, porque o Espírito Santo de Deus vai te mostrar grandes coisas, ele vai começar a trazer à sua mente o que ele quer que você faça, para onde você vai, existem lugares, não queira Falar, não, eu vou ir para tal lugar. Mas não, vá para lugar. Peça, Senhor, eu quero ir para presídios. Eu quero lugar onde eu, vou, eu não vou ser visto. Mas onde o Espírito Santo reina. Lugares onde pessoas têm fome, têm sede de ti. Eu quero estar lá te buscando. E Deus vai mostrar para você hoje, para algumas pessoas aqui, qual é o chamado de vocês. Eu quero falar sobre submissão. Quando... Nós falamos, temos que nos submeter ao Espírito Santo de Deus. O que é isso? É você ter tempo com Deus de oração, largar tudo que você está fazendo. Você não, não deixa de comer. Você come, você bebe água. Você faz isso. Não faz? Você imagina que a sua alma precisa se alimentar, comer para viver. E qual que é o alimento que vai deixar a sua alma feliz, livre? A palavra... E a oração? Então, você, ah, não, vou comer. O mundo se preocupa com o físico. Ah, vou comer, vou engordar, vou malhar, vou ficar bombado, vou ficar magro, vou ficar, nossa, uh, vamos lá. E a alma? Como está a sua alma? A alma, você não está vendo ela. Mas ela está ali, ela não consegue. A alma precisa se alimentar, você precisa treinar a sua alma. Como? Dando a ela o alimento fresco, você não pode pegar a palavra de domingo e levar ela até o outro domingo, você já pensou você comer na maionese de um domingo até o outro domingo? o que que acontece com você? você come, você pega a cantinha de domingo lá e vai comendo ela a semana inteira e chega no outro domingo, tá uma delícia lógico que não a palavra de Deus, ela vai falar com você aqui hoje, amanhã você precisa levantar, orar, buscar no outro dia também ah, mas eu não sei orar e eu também, eu não sabia eu falei, ah, tem que aprender a orar, como é que ora? O que, que eu falo? Como é que eu faço? Você não precisa chegar lá, uh, soberano, uh, vou entrar e adentrar, como eu farei para estar aí? Não, ele é pai, então se você é filho, você pode se ajoelhar, você pode sentar, você pode se jogar no chão, então eu quero falar com você hoje. Deus, você está aqui, você me ouve? Ele ouve. Pai, eu quero te falar o que eu estou sentindo. Eu quero conhecer você. Você pode me mostrar as suas vontades, o que te agrada. Quais são os sacrifícios que você quer? O que, que eu tenho que deixar de fazer? Pai, fala comigo e ele vai começar a falar. E aí a oração vai vindo. E uma coisa, quando você não consegue orar por você, você fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, hoje eu estou cansada, ora por mim. A sua boca abre e as palavras começam a sair, você começa a orar, e daqui a pouco vira um Ah, já acabou o cansaço. E glória a Deus, e acabou, não estou mais cansado. É assim que o Espírito Santo de Deus vai fazer. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e arrependei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Ai, por que, que você está com um fardo pesado aí nas costas, carregando culpa, medo, passado lá atrás? Ah, não, está difícil. É leve, ele levou. O seu passado restaurado é a sua cruz, pegue a sua cruz e siga-me. Você não precisa pegar as suas dores, precisa pegar a restauração da sua vida para seguir ele. E existem muitas vezes pessoas que falam assim, mas por que... Ele fez isso comigo? Por que, que isso aconteceu comigo? Por que eu? Hã? Por que, que não o outro lá? Tinha uma raiva de famílias assim, felizinha, com sabe, aquele, é, aquela família completa comercial de margarina. Eu olhar e falava assim, por que, que eu não tenho? Por que, que você não me deu isso? Por que, que você não me deu um pai e mamãe para eu sentar e comer? Por que você não me deu uma mãe para me dar colo, para me abraçar? Eu falava isso. Por que, que eu não tive um pai? que me levasse para jogar bola, que me levasse para brincar com ele. Por quê? E às vezes a gente fala isso, né? Por que, que minha mãe foi tão ruim comigo? Algumas probabilidades, se você pesquisar o passado da tua mãe, do passado, do passado, que ela não teve amor, não recebeu, apanhou, levou também, chicotada e por aí vai. Daí vai levando de geração em geração. Isso é algo que acontece. Mas eu quero que você entenda que tudo o que aconteceu com você, Existe algo que Deus quer fazer na sua vida. Ah, mas ele precisava ter feito tudo isso comigo, porque eu sei, eu sei que a mente fala, e o Espírito Santo também revelando que tem gente que fala isso aqui dentro. Fala constantemente isso para Deus. Por que que tinha seu? Por que que não pegou outra pessoa? Porque você é capaz de se levantar e porque ele vai te colocar num lugar alto. João 9, 1, 3 diz, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Estes ou, seu, ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais. Então a gente fala, Jesus, por que, que isso me aconteceu para que eu sofresse tudo isso? Jesus me explica por que eu sofri tudo isso. E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ei, tudo que aconteceu, Deus quer que se manifestem as suas obras em sua vida. Foi um vídeo?